0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Hier ist rbb 88.8 mit den Experten. Und heute reden wir über ein Thema, das ist schon sehr tief. Wir alle wissen, dass wir irgendwann sterben. Aber es ist natürlich nicht das Thema, mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen und trotzdem, irgendwann ist es ein Thema in unserem Leben, wenn unsere Lieben tot sind, hoffentlich, wenn sie alt sind und ihr Leben wirklich gelebt haben, auch das ist ja nicht immer der Fall und da müssen wir mit unserer Trauer umgehen und Erik Vrede, unser Experte heute, du machst beides, Erik, du bist ein Bestatter, also das, das ist nicht nur rein praktisch, aber es ist eben praktisch, aber es geht auch um unser Gefühlsleben, um unsere Seele, du bist Trauerbegleiter, viele haben sich gefragt, warum hat er das gewählt als Beruf? Du, äh, ich war, ich war 30,
1: habe lange in der Musikindustrie gearbeitet und das war, das Bauchgefühl sagte, es wird Zeit für was Beständiges und es wird Zeit für was, äh, was auch das Herz bewegt, muss ich mhm. sagen. Das ist schon ein Beruf, der äh, äh, dich immer wieder an Extreme bringt. Aber wichtiger noch ist, äh, ich glaube, dass ich die letzten jetzt fast schon zehn Jahre so viel Dankbarkeit für das, was ich mache, wie ich erlebe, das ist absurd. Das gibt es, glaube ich, in kaum einem anderen Beruf, ohne dass man vorher zwölf Jahre studieren muss, um ja, Ärztin so. zu werden. Und für mich ist die Betonung von dir ganz schön, ich sehe mich auch primär als Begleiter in der Trauer und das Bestatten
0: selber ist Technik, also ja. das ist jetzt nicht die Raketenwissenschaft. Und hast du gleich gewusst, dass du das kannst, dass du Menschen in diesem für die ja sehr schwierigen Prozess begleiten kannst, dass du da etwas geben kannst?
1: Das mit dem Prozess war mir, glaube ich, relativ schnell klar. Ich wusste vorher nicht, das war meine große Bammel, damals vor zehn Jahren, wie reagiere ich, wenn ich vor meinem ersten Verstorbenen stehe. Fall ich um, werde ich unmächtig? wird mir schlecht. Mhm. Äh, und das war schon, da habe ich ganz schön Respekt vorgehabt.
0: Und wie war es dann?
1: Viel unspektakulärer, als man denkt, ehrlicherweise. Ich hatte so, also Mein Halsschlag war wirklich, meine Hals pulsierte. Ich habe, glaube ich, auch einen kleinen Schnaps vorher getrunken. Und dann war ich fast enttäuscht, weil der sehr schlafend gewirkt hat und ich bis heute das fast gefährlich finde, wenn Verstorbene schlafend wirken, weil ich finde, man darf sehen, dass das, was wir als Leben
0: kennen, einen Körper verlassen hat. Mhm. Damit sind wir dann schon auch bei Ihnen da draußen. Einige von Ihnen haben sicher schon liebe Menschen verloren oder sind gerade in diesen Prozess gehen und gehen lassen, haben wir unsere Sendung auch genannt, Abschieb nehmen von Menschen, die wir lieben. Was immer Sie beizutragen haben, wir freuen uns darüber. 30 32 88 oder gehen Sie auch gerne in unseren Chat. Ja, in dem Moment geht es schon los hier in unserem Chat. Und Erik Wrede, unser Trauerbegleiter und Bestatter, wird Ihnen dann aus seiner Praxis was Klares dazu sagen. Schön, dass du hier bist. Hier sind die Experten auf rbb 888 wir reden über ein, ein ernstes, über intensives Thema, über Abschied nehmen, über Tod, gehen und gehen lassen heißt unser Thema. Erik Vrede ist der Experte, er ist Trauerbegleiter, er ist auch Bestatter und der erste im Chat ist Uli. Und Uli schreibt, guten Morgen, meine Mutter ist über 80, zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt ich hatte noch nie so, neue Todes so nahe Todesfälle, aber ich habe große Angst vor dem Tag, an dem meine Mutter stirbt. Kann ich mich auf so ein Ereignis mental irgendwie vorbereiten? Ich wüsste nicht, wie. Erik, können wir uns vorbereiten?
1: Ich glaube, wir können uns vorbereiten, was aber nicht heißt, dass es weniger wehtun wird. Ähm... Ich finde die Frage ganz schön, weil das, was Uli dort beschreibt, betrifft ganz viele und ist glaube ich der am meisten unterschätzte Verlust, nämlich der Verlust der Eltern, weil der so naheliegend ist und gerade wenn man eh schon zu einem Familienteil keinen Kontakt hat oder den auch schon verloren hat, ist es der letzte Mensch, den man gehen kann lassen muss und ähm, meine Tipps an Uli wären eigentlich sich zu fragen, was möchte ich denn vielleicht mit meiner Mutter noch besprechen oder erleben, solange sie hier auf der Welt ist. Das mhm. sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen, denn einer der schlimmsten Treiber für Trauer ist schlechtes Gewissen, ja, das ich das macht. Und was ich immer wieder auch empfehlen kann, wenn er das möchte, ist einmal schon im Kopf zumindest vielleicht Wege zu gehen, sich zu überlegen, wo ist bei mir um die Ecke vielleicht ein Bestatter, den ich kenne, wo ich mal guten Tag sagen kann. So ein bisschen wie beim Zahnarzt, ohne zu bohren, einmal hinzugehen und guten Tag zu sagen. Habe ich mit diesen Menschen dort ein gutes Gefühl für mhm. den Tag, wenn meiner Mutter was passiert? um ähm, das einmal auch im Kopf drücken. Aber das Wichtigste, was ich mitgeben kann, ist, solange Erinnerungen mit Mama zusammen schaffen, wie es geht,
0: weil das ist das, was einem nachher über die Zeit tragen wird. Du bist an dieser Stelle ja auch so ein bisschen... Psychologe, du hast schon gesagt, großer Treiber ist schlechtes Gewissen. Das hatten wir häufiger in diesen Sendungen, dass Leute sich überlegen, was mache ich, wenn, ich, wenn die Dinge ungesagt blieben. Sowas wird dir ja auch begegnen, dass Menschen sagen, hätte ich mal und es wäre doch besser gewesen und so. Hast, hast du da auch Tipps, ein du Ritual für häufig danach noch?
1: Wirklich die, die einfachen Wege dafür sind, wenn man Sachen nicht mehr machen kann, Alibi-Handlung zu machen, sich zu überlegen Sachen, also sie zu verbalisieren, aufzuschreiben, mhm. sie in irgendeine Form zu bringen. Und manchmal ist das wirklich so, dass selbst Männer über die 60 für ihre Eltern nochmal aufschreiben. Vielleicht auch nicht nur die guten Sachen, sondern auch äh, wo Papa jemand war, der mal zugeschlagen hat. Oder mhm. Also wo einfach Sachen offen waren als Baustelle. Also ich finde, verbalisieren ist da das Wichtigste, was es gibt.
0: Erik Wrede, Trauerbegleiter und Bestatter ist unser Experte heute auf RBW 888. Danke Uli für die erste Frage. Gehen und gehen lassen. Es geht darum, wie das ist, wenn unsere Lieben versterben. Das ist unser heutiges Thema in den Experten. Ja, es ist ein Thema, das auch ein bisschen Offenheit ihrerseits erfordert. Aber das haben wir ja schon öfter zusammen gemacht. Deshalb sind wir optimistisch. Erik Wrede ist unser Experte. Sie haben es schon gehört, er ist Bestatter und er begleitet uns auch in diesem Prozess. Was ist das Wichtigste, was du uns geben kannst, wenn wir trauern?
1: Ich glaube, ich kann äh, äh, prima zuhören und Fragen stellen, die im besten Falle ermuntern. Das ist also ermuntern, Sachen in die Hand zu nehmen. Ich glaube, mhm. das ist etwas, was ich kann.
0: Und was wäre so eine Frage?
1: Die Frage ist immer wieder, was möchtest du von der Situation? Immer wieder, was ist dein Gefühl zur Situation? Wie möchtest du dich verabschieden? Denn ganz häufig sind... Menschen, wenn sie jetzt länger jemanden begleitet haben, wie Uli, der gerade gestimmt hat, wo Mama alt ist, irgendwann mhm. steht Mama im Mittelpunkt und dann mal die Frage umzudrehen und zu sagen, du, der Mensch ist jetzt verstorben, jetzt darf es darum gehen, wie du damit umgehst. Und das ist für viele nicht einfach. Konntest du das immer oder musstest du das lernen? Das ich glaube, eine Zugewandtheit zu den Menschen ist grundsätzlich immer da gewesen. Viele
0: Techniken musste man natürlich lernen und sich auf spezielle Situationen einstellen, natürlich. Über so besondere Situationen reden wir dann auch gleich weiter. Trauer, Abschied nehmen, wie machen wir das in Frieden? Wie bekommen wir es auch hin, wenn wir vorher vielleicht mit dieser Person keinen Frieden hatten? Das gibt es ja auch durchaus. Das alles klären wir weiter auf rbb888. Rufen Sie uns an, wenn Sie möchten. 3032 888 100 oder gehen Sie wie gewohnt in unseren Chat. Ich grüße Sie. Erik Wrede ist unser Experte heute und mit ihm reden wir über Gehen und Gehen lassen. Er ist Bestatter und er begleitet uns auch in unserer Trauer. Erik, über die Emotionen haben wir jetzt schon viel gesprochen, ganz praktisch. Du hast ja gesagt, das Bestatten ist auch Handwerk. Ändert sich da was oder ist das alles wie vor 100 Jahren?
1: Es ändert sich an einigen Stellen viel zu wenig, aber natürlich gibt es, gibt es Trends oder Sachen, wo, wo das Bestatten auf Lebensumstände reagiert und ganz oben steht, dass Friedhöfe immer mehr und auch immer besser Stellen anbieten, wo Familien nicht mehr selber in die Pflege gehen müssen,
0: sondern die gepflegt werden, weil viele Familien ziehen weg und wohnen auch gar nicht mhm. mehr in den Orten. Da reden wir gleich intensiver noch über dieses Thema. Du hast zum Beispiel auch ein Fahrrad für Urnenbestattung, hast du mal erzählt. Also diese Trends, die Veränderung bei Bestattung, denn auch wir müssen ja irgendwann alle dann überlegen, wie machen wir das? Wie wollen wir es für uns? Wie wollen wir es für unsere Lieben? Das besprechen wir gleich intensiver. Wir reden über das Abschiednehmen, auch über den Tod. Was passiert, wenn unsere Lieben sterben? Wie gehen wir damit um? Ganz praktisch reden wir darüber mit Erik Wrede. Er ist Bestatter und emotional haben wir es eben auch schon besprochen und werden das weiter tun, denn er ist auch Trauerbegleiter und hilft uns auch, mit unserer Trauer umzugehen. Jetzt sind wir beim Praktischen, Erik. Du hast schon gesagt, es ist ein Handwerk. Einige Dinge verändern sich. Ja, was sich verändert ist, du hast zum Beispiel ein, ein Urnenfahrrad, ihr seid auch mal mit einem Fahrradkorso in der Stadt unterwegs, das gab es früher auch nicht.
1: Ich glaube, dass die Individualisierung im Tod oder auch im Sterben natürlich zunimmt. Die Wünsche, die Wünsche nach Besonderheiten, wir erleben eine Zeit, in der Kirche immer weniger Raum einnimmt, wenn es um das Thema Sterben geht, sondern sich immer mehr Menschen fragen. Wie kann ich der Person gerecht werden, ohne mich vielleicht auch immer an vorgegebene Regeln und Liturgien zu halten? Das mhm. ist sicherlich ein, ein großer Trend, spätestens wenn die ganzen
0: mal mal, Babyboomer in die Situation kommen, dass sie sich mit ihrem Tod beschäftigen müssen. Und was, was sagst du denn dann, also bietest du dann sowas an, wie bei einer, klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber bei einer Hochzeit, da könnt ihr auch sagen, es kann prunkvoll sein oder mehr Barbie-mäßig oder so. Hast, hast du auch so Grundsatzbeerdigungen? Ich, ich komme komm ja fast immer eher über die Emotionsseite
1: und interessanterweise brauchst dann häufig den Prunk gar nicht, in dem, mhm. wenn die Emotion stimmt. Äh, nichtsdestotrotz finde ich, dass ich in einem, in einem guten Abschied ähm, im Zweifel auch mal Humor wiederfinden kann oder, oder, oder widersprüchlich ist. Und ich das eigentlich immer schön finde, äh, ich muss mal so rum antworten, nicht ich möchte dir erzählen, was gut ist, sondern ich möchte aus dir heraus erzählen was du gerne hättest. Ähm, und das ist häufig äh, die große Aufgabe, wenn wir uns fragen, naja, was können wir dann machen? Und ja Ich kann euch viele Möglichkeiten zeigen, aber wenn es gut werden soll, muss das aus euch rauskommen. Zeichne mal so ein Bild
0: einer besonderen Bestattung.
1: Eine besondere Bestattung für mich ist, dass ich mit der Familie der verstorbenen Menschen auf die Beerdigung vorbereitet habe, dass sie den ganzen Prozess mit mir durchlaufen haben, dass die mit mir im Krematorium im besten Falle waren, dass wir in der Vorbereitung auf die Abschiedsfeier uns darüber Gedanken machen, auf was dieser Mensch stolz gewesen wäre, wie können wir das... Abbilden, haben wir einen Film, den wir schaffen? Gibt es Enkelkinder, die sprechen wollen? Ich hatte mhm. gestern gerade eine sehr schöne Trauerfeier, wo die drei Söhne vorne standen und sehr intensiv erklärten, warum das heute keine Abschied, sondern eine Lebensfeier für sie mhm. ist, Schön. weil sie ganz, ganz nachhaltig erklären konnten... Ähm, dass Ihr Papa immer jemand war, der aufs Leben und nie auf den Tod geschaut hat. Und egal wie das zu Ende gegangen ist, habe ich gerade gestern Abend lange darüber gesprochen. Ähm, ähm, wollen Sie das, dass das alle mitnehmen? Und mhm. das war so Ihr, ihr das ist der, das der Vermächtnis unseres Papas an euch.
0: Schöne Geschichte. Erik Wrede, Bestatter. Also, er hat gesagt, schon auch Handwerker, aber eben vor allem auch. Trauerbegleiter. Und mir hat es sehr eingeleuchtet, dass du sagst, es geht darum, herauszufinden, was für uns eigentlich die richtige Trauerfeier ist und mit der dann auch zufrieden und in Frieden zu sein. Mehr gleich auf rbb88.8. Tja, die Fantastischen Vier, sie ist weg, die passen genauer, denn wir reden über das Abschiednehmen und was ist, wenn unsere Lieben tot sind, wie ist es mit uns emotional und wie gestalten wir es ganz praktisch mit der Beerdigung. Erik Wrede hilft uns bei beidem, er ist nicht nur Trauerbegleiter, er ist eben auch Bestatter. Und jetzt ist Regina am Telefon. Hallo Regina.
2: Hallo in die Runde. Guten
0: ich habe schon gehört, oder ich musste dich ein bisschen lauter drehen hier, dass ähm, Erik deine Mutter bestattet hat. Und das hat dich so bewegt, dass du gesagt hast, das ist auch was für dich als Beruf.
2: Genau so war es. Also ich bin wirklich glücklicherweise an Erik beraten, durch, auch durch eine Radiosendung. Ich habe ihm abends eine Mail geschrieben und 22 Uhr, und eine halbe Stunde später hatte ich eine Antwort. Er hat meine Mutter noch nicht kennengelernt, was ich ganz, ganz toll fand, dass er uns besucht hat und die Situation irgendwie, also mir einfach geholfen hat. Mhm. Und ähm, ja, an dem Tag, als es dann passiert ist, war er auch der Erste wieder an meiner Seite. Der Arzt hat sich gewundert, dass der Gestatter zum ersten Mal zuerst dabei war. Das kannte er so gar nicht. Und äh, ich bin danach direkt, also ich habe die Versorgung mit direkt meiner Mutter gemacht, was für mich damals unvorstellbar war, dass ich es überhaupt schaffen würde. Aber er hat mich gut daran geführt. Ich bin ein halbes Jahr später, habe ich die Ausbildung zur Sterbebekleiderin gemacht. Und wiederum etwas später habe ich dann selbst in der Bestattung gearbeitet.
0: Wow, also das ja. muss dann schon dich sehr inspiriert haben. Ja. Und ist das, also was bekommt man selbst durch diesen Beruf? Beruf bevor Erik was sagt, erzähl uns nochmal, was das, das kann ja auch nicht jeder von
2: uns. Also, ja, das sagen so viele. Und ich glaube, wenn man so dran drangeführt wird und wenn man das Gefühl dafür kriegt, kann man das schon. Ich sage heute, dass es wirklich der beste Beruf ist, alleine schon wegen der Vielseitigkeit auch. Mhm. Und eben, was hat Erik vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, er geht einfach ans Herz. Und ich muss trotzdem sagen, ich habe es nicht mit nach Hause genommen. Also, meine Freundinnen, die waren damals entsetzt und haben gesagt: Oh, dann siehst so du abends immer die Toten. Und das stimmt nicht. Mhm, <lacht>
0: verstehe. Interessant. Erik, Regina ist begeistert und du hast sie inspiriert.
1: Na, das, was was Regina gerade so schön sagt, ist das, was was ich seit langem aussage, dass wir alle in der Lage sind, mit Verlusten umzugehen, wenn uns die richtigen Instrumente an die Hand gegeben werden, ja. Und gerade bei dir, Regina, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel erzähle, aber du hast dich ja auch so toll vorher um deine Mama lange gekümmert. Das ist ein, also ein so großer Schmerz und so eine Leere, die da entsteht, dass ich, ich das toll finde, wie du da äh, wie so der Phönix auferstanden bist und dann äh, den Weg da für dich gefunden hast. Und das ist wirklich
0: toll zu sehen und zu hören, wie du da heute sprichst. Regina hat uns bereichert. Ja. Freut mich. Ganz lieben Dank für den Anruf.
2: Ja, ja gerne. Tschüss.
0: Das, mir fällt auf, Erik, das ist nicht in allen Jobs so, dass es wirklich umso so ganzheitlich ist. Bei dir ist es so. Du hast schon gesagt, es gibt neue Trends, rein praktisch, aber auch Veränderungen, weil die Kirche nicht mehr so stark ist. Viele möchten, du hast eine ergreifende Geschichte erzählt, Söhne, die an ihren Vater erinnert haben, selber zu sprechen. Ist das ein Trend?
1: Der auf jeden Fall unterstützenswert ist. ja. Und das ist allein dadurch, dass die Pfarrer und Pfarrerinnen an vielen Stellen wegfallen, ist unser Tipp auch immer Bitte, wenn ihr jemanden in der Familie habt, der die Kraft hat mhm. zu reden oder zumindest zu schreiben, ist es doch das Persönlichste, was es gibt, bevor irgendjemand Drittes
0: überprofessionell schreibt und spricht. Ja, über eine Person, die er vielleicht gar nicht gekannt hat. Sophie aus Falkensee hat dazu auch Erlebnisse und Emotionen. Die hören wir gleich auf rbb888. Heute geht es um das Gehen und Gehenlassen unserer Lieben. Und jetzt ist Sophie am Telefon. Sophie, du bist extra für uns rechts rangefahren. Das freut mich. Wir grüßen dich.
3: <lacht> ja, gerne.
0: Du möchtest Mut machen auf der Beerdigung der eigenen Eltern
3: wirklich selber zu sprechen. Na, ich möchte in zweierlei Hinsicht Mut machen: Zum einen ähm, die Sterbenden zu begleiten und als Angehörige und auch eben zu sprechen. Ich kenne das aus unserem Bekannten- und Freundeskreis seit vielen Jahren. Also gar nicht als Trend, sondern mein Vater ist vor etwa 25 Jahren zu Hause verstorben. Meine Mutter ist leider dieses Jahr im Krankenhaus verstorben und. Wir wir haben aber bei beiden die Möglichkeit gehabt, als Kinder, als Familie, also auch damals mit kleinen Kindern, heute mit ähm, ja, um die 20 Jahre alten Kindern, ähm, die, die Eltern und Großeltern wirklich zu begleiten, rund um die Uhr in den letzten Tagen ihres Lebens. Und dazu kann ich nur Mut machen. Es ist natürlich eine Achterbahn der Gefühle, ja. aber ähm, es verbindet einen selber ungemein und man hat wirklich das Gefühl, dass man ähm, diesen Lebensbogen auch wirklich mitschließt und ähm, ich finde, das ist so ultra wichtig, sich davon nicht so zu entfernen, das so auszugrenzen. Ne? Und du bist dann wahrscheinlich und, auch
0: mehr in Frieden dann danach, oder?
3: Naja, es ist ja nicht so, dass es dann damit zu Ende ist, ne? ähm, aber es macht... Ähm, es macht irgendwie doch immer wieder ruhiger auch. Ja. Ne? Und man weiß, dass man ähm, für sie da war und sie nicht alleine gelassen hat und sich selber auch nicht damit. Also es war, es war, haben auch viele Menschen Abschied genommen, die gekommen sind in beiden Situationen zu Hause und auch in der, in der Palliativstation, dass ähm, die, die vorbeigekommen sind, sich auch noch verabschiedet haben. Mhm. Und auch das war so berührend, so schön. Wir haben da ähm, Kaffee getrunken zusammen noch. Ne? und äh, ja musik gehört also das war wirklich einfach wunderbar und die zweite geschichte zu der ich mut machen möchte ist auch die beerdigung wirklich so äh, zu gestalten bestenfalls ich habe eine bekannte gehabt die hat ihre eigene beerdigung bis ins kleinste voraus geplant mhm. ne? dazu und, aber auch jemand äh, im
0: chat gleich interessant mhm.
3: ja und äh, das war sehr berührend und wir haben eben auch ich kenne das von den freunden meine eltern auch dass die kinder und enkelkinder selber gesprochen haben wir haben das ist dieses Jahr auch so gehalten, dass wir sie an, wir haben mit ihr gesprochen, wir haben vor den anderen, die sie kannten, mit ihr, mit ihr gesprochen, was, an was wir uns erinnern, was Aha. uns verbindet, äh, an was, äh, in welchen Situationen wir uns erinnern werden, was sie uns mitgegeben haben. Ne? Und das war auch für einen selber schon alleine, als man das geschrieben hat. Und ich weiß noch, ich habe das geschoben, geschoben und wir haben, ich habe es am, am, in, der, in der Woche vor der Beerdigung dann zack, zack, innerhalb von einer Stunde runtergeschrieben geschrieben und meine Brüder und ich und auch mein ältester Neffe dieses Jahr, wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben das vorher nur so ungefähr gesagt und es hat so ineinander gepasst, wir haben nichts ändern müssen, das war auch sehr berührend für uns wieder ne? und auch das Feedback so der, die, derer, die da waren oder das auch ich, die, das glaube ich, dass die Leuten das, das auch merken, haben. dass es
0: authentisch das, ist.
3: Ja. ja, das war so schön, das war wirklich eine schöne Beerdigung, das kann man so sagen. Dann, ne? Das und finde ich, entschuldige
0: Sophie, wenn ich da ich ja. finde ich schön, dass sie sagen, schöne Beerdigung, für viele ist das ja ein Widerspruch ja. in sich. Also es Nein. war ein sehr bewegender und inspirierender Anruf. Ganz lieben Dank dafür. Wir reden gleich nochmal ja, ja. über das, was, wir haben ja gesagt, wir sagen du, was du erzählt hast. Ja. Nochmal intensiver, denn da ist ein Mann im Chat, der genau das sagt, was du auch gesagt hast, Beerdigung bis ins kleinste Plan und dazu sagt dann gleich unser Bestatter und Trauerbegleiter noch was. Ganz mhm. lieben Dank für den Anruf, Sophie. Ja,
3: gerne. Alles ja, Liebe, tschüss. Tschüss. tschüss.
0: So, Erik reden unser Experte ist gleich wieder dran. Wir reden dann, ich habe es ja schon gesagt, im Chat über Planung von Beerdigung. Denn Erik ist dann jemand, der das nicht nur umsetzt, sondern uns auch emotional begleitet. Tipps von ihm dann gleich auf rbb888. Die Experten auf rbb88.8. Wir reden über ein vielleicht etwas ungewöhnliches Thema heute. Gehen und gehen lassen. Wie ist es, wenn unsere Lieben sterben? Und es ist natürlich ein Thema, das uns alle angeht. Deshalb haben wir gedacht, wir widmen uns diesem Thema mal. Und Marina ist im Chat. Es geht jetzt um die Planung von Beerdigungen. Wir hatten ja eben Sophie, die erzählt hat, Planung kann sinnvoll sein. Und Marina hat schon alles geplant. Ich bin Mitte 50, und jetzt fluppt mein Chat hier gerade weg, weil so viele von Ihnen schreiben. Ich bin Mitte 50 gesund und trotzdem gut vorbereitet. Damit es meine Angehörigen leichter haben, gibt es einen Ordner. Da sind alle wichtigen Dinge drin. Geburtsurkunde, Versicherungspolizei, Testament, Musikvorschläge für die Feier. Es fehlt nur noch eine Liste mit den Adressen meiner Freunde, weil wir uns nur WhatsApps schicken. Mir gibt das ein gutes Gefühl. Meine Tochter findet es schräg. Was sagt unser Profi Erik Wrede, Trauerbegleiter glaube, und das in Grenzen total gut ist, Wünsche
1: weiterzugeben. Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man denen, die damit leben müssen, dass man nicht mehr da ist, ein Korsett anzieht. Und ja. Ich glaube, dass es da eher in der Kommunikation in der Familie liegt. Denn was ich Marina positiv mitgeben kann, ist, dass ihre Tochter sagen kann, sie soll froh sein, dass da ein paar Eckdaten sind, weil wir häufig genau das Gegenteil erleben, nämlich Menschen, die noch mehr überfordert sind, weil sie eben auch noch so ein paar grundlegende Entscheidungen treffen müssen. Nämlich wird jemand eingeäschert oder nicht. Und das sind große Entscheidungen. Und wenn ich aber weiß, dass wenigstens die Eckpfeiler stehen für das, was sich ein Mensch gewünscht hat,
0: ist es schon mal hilfreich, mich auf meine eigenen Bedürfnisse konzentrieren zu können. Das ist interessant. Dann betrachten wir es nochmal aus der Sicht der Leute, von, also die, die noch leben unter uns, die das dann auch schon überlegen. Du schlägst also vor, wir sollten unseren Lieben grundsätzliche Dinge aufschreiben, aber das Korsett nicht zu eng schnüren, sodass die es mit ihrer Trauer, mit ihrem Gefühl, mit ihrer Kreativität auch ausgestalten können. Ganz genau so. Knappe, klare Antwort. <lacht> Erik Brede, Trauerbegleiter und Bestatter auf rbb 88.8. Meine Mutter sagt mir immer, wenn es mal soweit ist, Leonard Cohen oder Neil Diamond sollen singen, also per Band und dann soll ich ein paar Worte sagen und dann ist Schluss. Aber nicht zu lange. Junge, nicht über eine Viertelstunde. Das finde ich so.
1: ist ja wirklich so, die, äh, die älteren Leute, die sich so eine anonyme Bestattung wünschen und die Kinder, die damit total...
0: Überfordert sind dann.
1: Die damit total überfordert sind, äh, wo du einfach häufig danach Mittelwegen suchen muss. Ne? Also die Älteren, die sagen, wir haben das Gefühl, dass sich vielleicht gar keiner kümmern möchte, aber weil sie eben nicht miteinander sprechen, stellt sich dann im besten Fall auch heraus, nee, da will sich jemand kümmern. Mhm. Und ich finde, das Miteinander Sprechen ist umso schöner
0: und da ist wirklich wenig schräg dran, wie Marina schreibt. Wir haben jetzt immer über Menschen geredet, Erik. Und Tanja aus Steglitz schreibt, was ist mit der Trauer um geliebte Tiere? Der Abschied kann genauso schmerzhaft sein. Die Trauer ist nicht so anerkannt wie die Trauer um Menschen. Wie siehst du das?
1: Als großer Hundeliebhaber hoffe ich, dass die genauso anerkannt ist. Ja, es wird wahrscheinlich nicht ganz so ernst genommen manchmal, leider. Aber was ich ganz toll finde, ist, mittlerweile reagieren Friedhöfe. Und es gibt erste, auf denen ich mich gemeinsam mit meinem Tier beerdigen lassen kann.
0: Also Tanja, Sie haben bei Erik genau den Richtigen gefunden, der Verständnis dafür hat und das gut findet. Gleich auf rbb888, wie gehen wir mit dem Tod um, auch in Bezug auf Kinder. Wir reden über das Abschiednehmen, über den Tod, wie wir damit umgehen. Und Erik Fredi ist unser Experte, er ist nicht nur Bestatter, er begleitet uns auch in unserer Trauer. Und das macht er sehr erfolgreich, haben wir von vielen ja auch schon gehört und sehr emotional und liebevoll. Erik Barbaras im Chat, sie schreibt, mein Mann ist seit sechs Jahren tot, ich vermisse ihn immer noch ganz doll. Das hat mich sehr bewegt hier, die, diese Nachricht. Das ist irgendwie sehr traurig, aber irgendwie auch schön.
1: Ich glaube, das ist genau die Herangehensweise. Ne? Also da muss dann was ganz Tolles gewesen sein, mhm. wenn das noch so ist. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die wir lernen müssen, die Illusion, dass es irgendwann wieder so wird wie vorher, die muss man gehen lassen. Mhm. Ja, wir werden mit Trauer irgendwie umgehen, aber die wird immer da sein und ich glaube, dass das Ziel im besten Falle ist, dass irgendwann nicht mehr die Trauer dich, sondern du die Trauer kontrollierst und ähm, gerade wenn das nach sechs Jahren noch besonders doll ist, vielleicht ist manchmal auch gut, den Austausch mit anderen Menschen zu suchen, die Ähnliches erlebt haben, wo die... Antworten für sich gefunden haben, die helfen
0: konnten. Ja. Und aus deiner Erfahrung Erik können wir Trost daraus schöpfen, dass es eben, dass es eine besonders schöne, besonders kostbare Beziehung war. Heute wir hatten ich hatte es gestern bei mir in der Sendung Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen, 160 getötete Frauen schon dieses Jahr. Also, es ist ja nicht selbstverständlich, dass Beziehungen schön sind. Ist es dann besonders schlimm, wenn der andere tot ist oder tröstet uns das Schöne? Es ist
1: sehr ich glaube, es ist genau beides. Es ist besonders schlimm, weil man die große Liebe hatte äh, und die Ambivalenz liegt aber darin, irgendwann zu erkennen, was für ein Geschenk man dort hatte und das in den
0: gemeinsamen Erinnerungen zu finden. Barbara, wir hoffen, dass Ihnen das gelingt und wir finden, es war eine sehr, sehr schöne Nachricht in unserem Chat. Alles Liebe. Jetzt hat uns Petra aus Spandau angerufen. Darüber freuen wir uns erstmal. Hallo Petra. Ja, hallo. Und äh, du oder sie, Petra, muss ich vorher nein, fragen, du, haben wir nicht geschafft.
4: Vom Alter her, wollen wir nicht reden, ich bin 81 Jahre, nein, du natürlich.
0: Gut, das. also Petra 81 und du. Ähm, Petra, du möchtest was dazu sagen, dass in anderen Ländern die Menschen anders mit dem Tod umgehen und dass sie auch Kinder anders einbeziehen, erzähl mal.
4: Ja, also ich, also ich habe erstmal viele Jahre im Johannesstift als Sterbebegleiterin gearbeitet und habe in vielen, vielen Begleitungen nie ein Enkelkind gesehen, nie ein kleines Kind gesehen. Das hieß immer, das ist nichts für die, das tut denen nicht gut. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Ich habe eine liebe Nachbarin hier, eine italienische junge Mutter mit 42 Jahren über drei Monate begleitet, hier in Berlin. Und die Beerdigung und alles war drüben in Italien. Ihr kleines Kind war immer mit im Krankenzimmer, hat gemalt, hat nicht gesagt, warum macht Mama nicht die, Entschuldigung, warum macht Mama nicht die Augen auf oder irgendwas. Wir haben die Bilder hingelegt. Es war, sie hat auch nicht gesagt, Mama riecht komisch oder so. In Italien, meine Nachbarin mochte gerne pink. Wir mussten uns alle pink anziehen. Alle Blumen <lacht> mussten pink sein. Sie war 42 Jahre, sie hat andere Musik gehört als fromme Lieder. Die wurden gespielt, wir haben getanzt. ja Ja, es ist wir machen unseren kindern hier vor totes was schlimmes außer auf dem, auf der leinwand da ist es alles okay Aha. und wir würden nie sagen äh, komm halt mal doch mal dem opa die hand oder so ja, da sind wir wir sind
0: schuld. Ja, sehr interessant. was Sie Dann lassen Sie uns, äh, nein, wir sagen ja du, Petra. Ja. Dann lass uns darüber jetzt mit Erik reden. Es war ein sehr interessanter Anruf. Ganz lieben Dank. Mhm. Und äh, danke für dein Interesse und dass du dich meldest. Finde ich sehr interessant, was ähm, Petra sagt, Erik. Da ist es also mehr Normalität. Und in Italien wird den Kindern auch nicht vorgespielt, so wie sie das erzählt, dass es keinen Tod gibt. Wie siehst du das?
1: Das ist eine der ganz großen... Fronten, an denen viele auch tolle Kollegen von mir in Deutschland wirklich seit langem kämpfen, nämlich Kinder besser mit zu integrieren. Was immer besser geht, da kann ich Petra beruhigen, das passiert immer mehr, weil genau das, was sie so schön formuliert hat, wir sind das die die Kinder fernhalten mhm. und im besten Falle zu einem falschen Umgang führen, weil wenn ich das jetzt nicht vormache, wann sollen sie es dann lernen und wie soll ich dann davon ausgehen, dass meine Tochter sich irgendwann um mich kümmert, wenn ich ihr nicht vormache, wie ich mich um andere gekümmert habe und das ähm, mit, den, mit den Feiern, Petra, kann ich dich auch beruhigen, das gibt es mittlerweile auch immer mehr zum Glück in Deutschland, man darf nur dabei manchmal nicht vergessen, wenn Menschen sich so gerade welche im Sterbeprozess wünschen, dass, man, dass es eine Feier wird. Es ist einfach für die, die bleiben häufig dennoch ein trauriger Moment. Kann ich Aber verstehen. diese beiden ja. Sachen zusammen zu bekommen, dass ein trauriger Moment auch bunt sein kann und ähm, das ist vorhin einmal angeklungen, dass es ein schöner Abschied wird. Dass am Ende Menschen raus und dann genauso war es gut für uns. Mhm. Das ist das Ziel, was wir zusammen alle haben sollten. Aber da verändert sich gerade ganz
0: viel, zum Glück. Deswegen reden wir heute drüber. Dankeschön, Petra. Und ähm, freut mich, dass wir da ein bisschen in die richtige Richtung gehen. Auch dank solcher Menschen wie Erik Wrede, der unser Experte ist, heute auf rbb 88.8. Gleich gibt es mehr für Sie. Ronald im Chat hat eine ganz praktische Frage. Ich bin recht aktiv im Netz. Gehört es für ein Bestattungsunternehmen zum Standard, sich um den digitalen Nachlass zu kümmern? Erik Wrede ist die, wenn ich so sagen darf, Erik, die neue Bestattergeneration. Du bist auch Trauerbegleiter, also Handwerk und Emotion. Digitaler Nachlass, Thema für dich?
1: Ähm. Grundsätzlich kümmern wir uns um viele Sachen, um die Familien uns bitten, aber ein digitaler Nachlass, da gibt es Dienstleister für, die wir dann auch in Anspruch nehmen, die Abmeldungen bei vielen Sachen abnehmen, aber der Tipp ist ein anderer, auch ein digitaler Nachlass kann nur so bearbeitet werden wie ein physischer, nämlich wenn ich nicht weiß, dass Sachen irgendwo sind, kann sich auch meine Familie nicht darum kümmern, deswegen ist eigentlich der Tipp an den Zuhörer eher zu schauen, ist irgendwo dokumentiert was mit den Sachen passieren soll, was mhm. soll mit meinen Bildern passieren, die bei Instagram sind. Soll das gelöscht werden oder nicht, darüber würde ich eher nachdenken.
0: Also Teil eines modernen Testaments ist dann eben auch genau, wie gehen wir mit sowas um, hat sich verändert. Ja, du nix. <lacht> Ronald, danke für diese Frage im Chat. Das ist, glaube ich, durchaus für viele interessant. Und es ist gut, dass wir es hier mal besprochen haben. Die Experten auf ihre rbb888 mit Erik Brede. Heute, erst Bestatter und er begleitet uns auch in diesen Phasen der Trauer. Erik, du hast schon gesagt, es ist schön, wenn die Menschen sagen, was sie dann wollen bei ihrer Beerdigung. Aber wenn sie... Dinge wollen, die gar nicht zu unserer Emotion passen, also zieht euch blumen t shirts an und tanzt alle fröhlich, dann ist es auch nicht gut. Kannst du das noch mal kurz für uns skizzieren, was du empfehlen würdest? Ich glaube, die Kunst ist es, Menschen, die nach mir kommen, die Freiheit
1: zu lassen, das, was sie wollen, auszuleben. Ja? Und natürlich ist es was, was wir ganz häufig, wenn wir mit Sterbenden sprechen, dieser Wunsch, dass man sich nur positiv erinnert und nur feiert Und ich aber immer sagen muss, wisst ihr was, der größte Ausdruck für die Liebe zu euch ist auch ein Gefühl von Trauer. Mhm. und Da sind wir in einem Kulturkreis, wo das auch gemacht wird. Und selbst wenn wir in Kulturkreise schauen, wo es bunter wird, auch da wird getrauert. Es ist mhm. nur
0: ein Ausdruck von Trauer. Ja, das ist so der Versuch, glaube ich. Wir wollen dann, ich hatte neulich auch eine Trauerbegleiterin, die sagt, die Leute möchten immer, dass sie legt den Schalter um und dann soll nicht mehr getrauert werden. Also Trauer gehört dazu, sagt unser Experte heute auf rbb 88.8. Michaela hat Erfahrung gemacht und erzählt uns das gleich. Jetzt hat Michaela angerufen. Wir grüßen dich, Michaela. Hallo. Hallo, guten
5: Morgen, Ingo und Erik. Hallo. Hallo.
0: guten Morgen. Oh, er, Erik kann jetzt erst also, was sagen. <lacht> guten Morgen, Michaela. Guten Morgen. Jetzt ist er da. Michaela, du wolltest uns was erzählen über Beerdigungen auch der der etwas anderen Art.
5: Ja, also das kam, als meine Mutter vor sechs Jahren ganz plötzlich gestorben ist nach einem Herzinfarkt. Und ähm, es war dann die Frage, war wie wollen wir sie beerdigen und ähm, ja, was stellen wir uns vor? Und dann war für mich einfach sofort klar, es muss bunt werden. Meine Mutter konnte es nie leiden, wenn ich mit schwarzen Klamotten rumgelaufen bin und das war einfach, das hat sie gehasst, sie hat halt immer gesagt, Mensch, das Leben ist so fröhlich und bunt und ähm, so mochte sie es und dann habe ich halt in die Karten ähm, gedruckt, ähm, bitte kommt alle in bunten Klamotten, ähm, findet es nicht schräg, Mama mochte es nicht in schwarz und schwarz. Ähm, Schon zu Lebzeiten nicht und halt auch garantiert nicht zur Trauerfeier halt.
0: Ja. Und äh, sag mal, Michaela, weil Erik sagt, wenn wir sagen, seid mal besonders fröhlich, dann passt es nicht zu unserer Trauer. Wie habt ihr das gehandelt? Denn traurig warst du bestimmt trotzdem ein bisschen.
5: Ja, klar. Es waren alle traurig. Das hat mich auch ein bisschen getröstet. Also, wir haben wirklich so viel ähm, positive ähm, Resonanz aber dann auch erhalten. Ne? Also, es waren alle traurig. Das hat mir auch unheimlich gut getan, dass ich halt wusste, das haben alle so an meiner Mama auch gehangen und. Das hat mir wiederum auch sehr, sehr gut getan, aber es haben halt alle auch diesen Wunsch respektiert, der zwar von mir geäußert worden ist, ne? aber es kam wirklich alle bunt. Mhm. Ne? Es haben wirklich alle rote, ne, jeder hat ja seine schwarze Jacke im Schrank hängen, ne? aber es haben wirklich alle bunte Winterjacken angezogen, bunte und gemacht, Heiztücher. Ich hatte eine bunte Herzbluse an, weil meine Mama die so gern gemocht hat an mir und das war ich gleich. Also,
0: es das ist verständlich, das klingt aber sehr, sehr schön. Immer. Das war
5: super schön.
0: Es war echt super, super schön. Und, und das Schöne. War, Erik will ja. mal reingeredischen, ja? ja? Ja, und das Schöne, was du
1: beschreibst, was ich da raushöre, das hat Ingo vielleicht falsch. Es geht ja darum, was du möchtest und du in dem Moment brauchst. Und das klingt so schön und mutmachend, was du erzählst. Auch für andere Menschen, sich das zu trauen. Und ähm, dass du heute so emotional über diesen Abschied sprichst, heißt in meinen Ohren ja, dass das ein Abschied war, so wie du ihn wolltest, weil der ganz doll von Liebe zu deiner Mama geprägt ist und was Schöneres kann ich niemandem, der jemanden verliert, wünschen.
5: Ja.
0: Hat er perfekt gesagt, oder?
5: Hat er. Also ich hatte, meine Mama hat so gerne gebacken, die hat immer für die ganze Welt Kuchen gebacken. Und ähm, das war mir auch so wichtig, dass ihr Lieblingsstreuselkuchenrezept nicht ausstirbt mit ihr.
0: Ja, ach süß. Und
5: das haben wir kopiert und dann hatte ich Kuchen gebacken und dann haben wir jedem Gast ähm, praktisch am Friedhof dann so ein Päckchen mitgegeben und haben mm. gesagt, es ist uns leid, wir wollen nicht Kaffee und Kuchen, es geht einfach nicht. Also ich hätte emotional nicht liegen wenn ja. da alle sitzen und fröhlich in sich reinstopfen.
0: Jetzt freuen Aber wir auch schon bald hier fast, Michaela. Aber das finde ich wunderschön, <lacht> dass, dass ihr dann nochmal ihr Leben gefeiert habt. Mit das dem, war
5: wichtig. Das ja. war mir ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Mhm. Das war ein sehr schöner Anruf. Wir freuen uns, dass du angerufen hast. Vielen Dank.
5: Danke, Ingo. Danke, Erik.
0: Ja. Tschüss. Tschüss. Michaela war das mit ihrer Trauerfeier für ihre Mutter. Mit Streuselkuchen und bunten Halstüchern. Hier ist rbb 88.8. Erik Vrede ist heute unser Experte. Er ist Trauerbegleiter und er ist auch jemand, der wirklich als Bestatter für das ganz Handwerkliche, wie er sagt, zuständig ist und er kann beides sehr gut. Eben, wenn Sie eine Weile zuhören, haben Sie Michaela gehört, die sagt, sie musste fast weinen. Sie hat von der Beerdigung ihrer Mutter berichtet mit bunten Tüchern und weil sie Streuselkuchen so mochte, haben sie für alle Trauergäste Kuchen gebacken. Das war irgendwie, ich fand das auch sehr süß. Und Erik, du hast dann gleich danach gesagt, das ist was, das kann kein Bestatter so kreieren. Mhm. Ja, aber das kommt aus den Menschen heraus. Da man
1: kann ihnen nur den Mut machen, das sich zu trauen, sowas zu machen. Und ich finde das toll, wenn Menschen wie Michaela so offen darüber sprechen, weil die kann gewiss sein, dass da draußen ganz viele Menschen hingehört haben und sie sagen, wenn die sich das traut, vielleicht kann ich das auch. Und dieses Mut machen ist ein ganz großer Teil von meinem Job. Und das viel Interessantere ist, die Sachen, die so hängen bleiben in einem Abschied, wenn sie das erzählt, diese wirklich schönen Sachen sind häufig die, die gar nichts kosten. Weil ja. viele auch bei Bestattungen natürlich ist, wir sprechen heute über auch ja, Fakten, es ist was immens Teures, jemanden bestatten zu lassen, wenn man alle Punkte mal zusammennimmt. Und ich immer wieder das Gefühl habe, wenn jemand so liebevoll in diesen Prozess geht wie Michaela, wird die Bestattung A, schöner und B, vielleicht nicht so teuer, als mhm. wenn sie sich 5000 rote Rosen verkaufen lässt,
0: um äh, eine Kirche zu dekorieren. Verstehe. Dann sag mal konkret, was, mit wie viel müssen wir rechnen? Denn am Ende des Tages müssen wir ja was bezahlen.
1: Also wenn mich Freunde aus dem Bundesgebiet fragen, würde ich immer sagen, packt euch 5000 Euro weg für jemanden, dann hast du schon mal einen sehr, sehr guten Grundstock. Es geht natürlich immer viel, viel mehr, wenn jemand sich große Grabmale bauen lassen möchte mhm. oder ein riesiges Essen macht. Aber äh, um mal eine Orientierung zu geben, hier bei uns im erlauchten Berlin, eine Sozialbestattung zahlt das Amt ungefähr 1500 Euro plus ein Friedhof. Dann bin ich bei zweieinhalbtausend Euro. Da ist aber noch nicht viel passiert. Das heißt, da mhm. gab es niemanden, der redet oder Sachen, die drumherum passieren. Also ein realistischer Wert ist irgendwo zwischen 4 und 5.000 Euro. Dafür kriegt man hoffentlich überall im Bundesgebiet eine tolle, gute Bestattung.
0: Sind wir in Berlin teurer, günstiger?
1: Berlin ist immer eine sehr günstige Stadt. Ich glaube, dass es außerhalb signifikant teurer ist.
0: Und jetzt ist Doris aus Zehlendorf am Telefon. Guten Tag, Doris.
6: Hallo, einen schönen guten Tag.
0: Bei dir geht es um Fotos beim Abschied nehmen, um Erinnerungen.
6: Auch, genau. Also zum einen hatte ich damals das Glück, eine wundervolle Bestatterin an meiner Seite zu haben, durch eine Freundin, die freiberuflich Fotografin ist und in einem Netzwerk von Bestattern mit dazu beigetragen hat, Fotos zu machen. Und diese Be Bestatterin, die war an meiner Seite schon anderthalb Jahre. Vorher habe ich ein Beratungsgespräch bei ihr gehabt. Meine Mutter war fünf Jahre in schwerer Krankheit. Und sie hat mit mir zusammen geschafft dass meine Mutter ein Gespräch zugelassen hat, als sie im Krankenhaus war mit der Beschwererin. Mhm. Es war sehr schwer für meine Mutter, sie hat zwei schlaflose Nächte gehabt. Aber als wir dann in dem Gespräch waren, hat sie geschafft, noch auch einen Wunsch zu formulieren, den ich nie hätte wissen können. Und hinterher war sie mit Tränen bei mir und hat gesagt, das ist gut, dass wir das gemacht haben. Jetzt weiß ich, dass du eine Begleitung hast, weil ich war die Einzige, also
0: Verantwortliche. Verstehe.
6: Und als meine Mutter aus dem Leben gegangen ist, war ich gerade nicht in Berlin. Das, das ist ein anderes Thema. Das wusste ich, dass es das so sein wird. Und ich konnte von dort aus anrufen, die Bestatterin. Und sie hat gesagt, okay, wir sehen uns am Montag. Alles, Es geht alles seinen Weg. Ja. ja das war so fantastisch. Ähm, fühlte mich da so gut begleitet. Und sie hat mir eben ganz viel Freiheiten gelassen selbst, ähm, zu gestalten. Ich habe es auch auf den Karten nicht Trauerfeier genannt, sondern Abschiedsfest. Mhm. Und,
0: und erzähl uns noch was zu diesen Fotos, Doris, weil ich es so interessant fand zu den Erinnerungen.
6: Auch. Meine Mutter war sehr, sehr kreativ, hatte sehr viele Dinge. Ich hatte die Wohnung aufzulösen und meine Freundin, diese Fotografin, hat nämlich angeboten, ein Fotobuch zu machen und ist einmal mit mir gemeinsam in die Wohnung meiner Mutter gegangen, nachdem meine Mutter aus dem Leben war und hat Details so fotografiert, wie meine Mutter die Wohnung verlassen hat. Und einmal ist sie noch alleine reingegangen. Und daraus ist ein wunderschönes Fotobuch entstanden mit ganz, ganz persönlichem Blick auf die Dinge, die meine Mutter mhm. gelebt hat. Und dieses Büchlein ist ein großer Schatz, den ich heute noch bei mir habe, Dadurch konnte ich alle ihre Dinge weggeben und äh, ja, weitergeben, weil ich wollte und kann das nicht alles aufheben. Ja, Aber das Wichtige es aber hattest du dann für dich. Ja. Und es ist da.
0: Klingt sehr, sehr schön für mich. Ich glaube, das hat, hat viele jetzt äh, bereichert. Lieben Dank, Doris. Gruß nach Zehlendorf und wir reden mit Erik nochmal darüber. Das sind die Momente, Erik, bei denen du schon gesagt hast, das kann ein Unternehmen nicht planen. Nee, weil das natürlich
1: in den Menschen liegt und das, was äh die Anruferin äh, so wunderbar erzählt hat, ist, dass es eben manchmal Menschen braucht, die dich stützen und früh begleiten. Und ich großer Fan auch davon bin, dass das, was Sie so toll beschreibt, wenn man früh miteinander spricht, was wir vorhin auch äh, bei der Frage, ne, wie kann ich mich auf Sachen vorbereiten, ja, ja such nach Menschen, mit denen du dich wohlfühlst. Ja, und es gibt äh, zum Glück mittlerweile einige wirklich wunderbare, tolle Kollegen in der Stadt, auch bundesweit, die das mit ganz viel Empathie und Herzblut machen. Und ich habe die Freiheit, mir das auszusuchen. Das ist einer der intimsten Momente, die ich jemals haben werde. Das heißt, ich möchte vorher gucken, habe ich einen Draht mit den Menschen? Verstehen die meine Sprache? Mhm. Können die, traue ich denen zu, dass die mich dann stützen?
0: Hier ist rbb888. Über das Abschiednehmen reden wir heute. Wie verabschieden wir uns von geliebten Menschen? Wie gehen wir mit der Trauer um? Und Erik Wrede ist da unser Begleiter als Bestatter, aber auch als emotionaler Begleiter. Gustav hat im Chat geschrieben, der Tod ist ein Teil vom Leben. Man sollte ihm mit Respekt begegnen. Und äh, dann schreibt er noch, dieser Wunsch nach, schlicht, nach ewigem Leben ist schlichtweg egoistisch den Nachwachsenden gegenüber. Ja, das ist ja so das ewige Thema der Menschheit, Erik, mit äh, ewigem Leben. Aber wir wissen eben, dass es nicht so ist. Ich finde es interessant, dass, dass Gustav, das schreibt, man sollte ihm Respekt entgegenbringen. Das ist bestimmt richtig. Wie ist es für dich?
1: Du, ich sehe immer wieder gerade Menschen, die das Glück haben, hochaltrig zu werden. Die dann irgendwann auch wirklich sehr bewusst sagen, du, ich habe alles gehabt. Ja. Wo ich ganz froh bin zu sehen, dass die Biologie augenscheinlich auch ein... Programm dafür hat, dass das Leben auch psychologisch ertragbar zu Ende geht. Und äh, ich glaube, das, was Gustav so schön beschreibt, das können wir dann lernen, wenn wir, was eigentlich alle ja durch die ganze Sendung immer wieder erzählt haben, den Mut haben, hinzuschauen, wenn jemand verstirbt. Das heißt, ich beginne mit Respekt, ich enttaubuisiere,
0: aber ich sehe ihn, ich nehme ihn wahr. Ich fand, du warst ein toller Gast. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Erik Vrede, Bestatter und Begleiter in unserer Trauer, heute der Experte auf rbb888. Ich bin Ingo Hoppe, wir haben viele emotionale Geschichten gehört und auch einige von Ihnen, die sagen, jetzt muss ich ein bisschen weinen. Und das finde ich, haben wir auch gelernt, dass ein bisschen Trauer eben bleibt, weil wir geliebte Menschen verloren haben. Aber wenn wir dazu ein gutes Gefühl haben und in Frieden sind damit, dann ist es eben auch was. Gutes. Sie können das wie immer nachhören in unserem Podcast. Würde mich freuen. Das war der RBB888
1: Podcast Die
0: Experten.